0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und ich bin verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Rüdiger Freund. Hallo. Guten
0: Tag Herr Harras.
1: Unser Thema Schlafen. Und das wollen wir möglichst lebendig <lacht> tun hier, <lacht> weil soll ein bisschen was hängen bleiben. Herr Freund, warum ist Schlaf so lebensnotwendig? Das ist so eine selbstverständliche Frage, aber... Da es
0: Gründe für. Ja, natürlich. Also im Schlaf versucht der Körper sich wieder zu regenerieren. Also das gilt sowohl ja. für die körperlichen Aspekte wie Muskeln und Organe als auch mhm. fürs Gehirn. Im Gehirn heißt es manchmal so schön, das ist wie, wie waschen und bügeln, das Schlafen. Ah, Denn es wird ja. tatsächlich in der Nacht werden die Hirnzellen ausgespült, um dort Abfallprodukte wegzutransportieren. Also alles, was so beim Hirnstoffwechsel übrig geblieben ist und nicht mehr gebraucht wird, wird ausgespült. Und ja. zusätzlich ist der Schlaf ganz wichtig, damit sich in der Nacht auch Gedächtnis, ja Inhalte, die man den Tag über gesehen und gelernt hat, im Gedächtnis verankern.
1: Ach, das ist sozusagen die Datenverarbeitung im Schlaf. So ungefähr,
0: also das verfestigt sich während des Schlafs und mhm. kennt man ja als Schüler, man schaut sich abends noch mal ein paar Vokabeln an. Und am nächsten Morgen, wie durch ein Wunder, kann man sich im Test dran erinnern.
1: Ja, und dann ist ja immer wieder interessant, wie viel Schlaf brauchen wir überhaupt? Ich weiß nur, Säuglinge brauchen ganz viel Schlaf. Und je älter man wird, desto weniger.
0: Ist das so? Das stimmt. Also man kann ah? sagen, für den erwachsenen Menschen... Sechs bis acht Stunden Schlaf sind empfehlenswert. Ja. Kürzer ist nicht gut, aber länger auch nicht. Also das ist so das Optimum mhm. und das unterscheidet sich so ein bisschen von Mensch zu Mensch. Der eine kommt mit sechs Stunden aus und für den anderen reicht das noch nicht. Der fühlt sich da noch nicht ausgeruht. Aber im Wesentlichen ist es so, das Schlafbedürfnis ändert sich auch im Laufe des Lebens. Also wie Sie ja. angedeutet haben, Säuglinge brauchen ganz viel Schlaf, die wachen kurz mal auf, wenn sie Hunger haben und dösen dann mhm. wieder weg und ein alter Mensch, da ist es dann eher umgekehrt. Also viele alte Menschen haben Probleme mit dem Schlaf in der Nacht, die schlafen nicht mehr so tief und wachen öfter mal auf und haben oft so das Gefühl, dass ihr Schlaf nicht mehr so richtig erholsam ist. Also in äh, manchen Teilen ist das vielleicht auch so, aber es ist einfach so, dass man als älterer Mensch nicht mehr so viel Schlaf braucht. Also da sind dann die, die sechs Stunden vielleicht schon maximal.
1: Kommen wir einfach mal zum Einschlafen, denn da haben ja doch einige Menschen so richtig Probleme mit. Wie kann man das Einschlafen erleichtern?
0: Das hängt natürlich immer davon ab, wo die Probleme herkommen. Denn wenn man gestresst ist den Tag über oder man hat Sorgen mit der Familie oder über irgendein Thema, was einen sehr beschäftigt, dann kann das schon mhm. mal im Kopf kreisen. Und da ja. schläft man nicht so gut ein. Und da ist es natürlich das Erste, dass man versucht, diese Sachen in den Griff zu bekommen, dass man einigermaßen abends auch ruhig ins Bett gehen kann und dann auch einschlafen kann. Aber es gibt natürlich so verschiedene Tipps, wenn man das Gefühl hat, ja, man hat Schwierigkeiten mit dem Einschlafen, da helfen ganz regelmäßige Gewohnheiten bei weiter. Also Es ist natürlich am besten, wenn man jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und aufsteht. Also der Körper, der mag das, mhm. der braucht diese Stetigkeit und wenn man das hinkriegt, wird man merken, dass auch das Einschlafen besser klappt. Ist natürlich ja. oft so, dass man am Wochenende dann länger aufbleibt und dann hat man am Anfang der Woche wieder seinen, seinen Schlafrhythmus so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber prinzipiell ist es so, dass man mit einer Regelmäßigkeit das viel besser hinbekommt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, wenn man abends versucht, so ein bisschen ruhiger sich schon auf den Schlaf vorzubereiten. Also man macht mhm. äh, keinen Sport mehr kurz vorm Schlafen oder am besten auch die äh, Diskussionen in der Familie, nicht mehr unbedingt äh, eine halbe Stunde vorm Zu-Bett-Gehen, weil die einen dann natürlich wieder ja. beschäftigen. Also so etwas, ja. um einfach so ein bisschen in Ruhe zu kommen. Man kann sich abends irgendwie auch einen Tee kochen oder so etwas, so ein kleines Einschlafritual, dass man weiß, der Körper ist jetzt ruhig und der Geist mhm. ist vor allem auch ruhig und das bereitet einen so ganz gut auf das Ins-Bett-Gehen vor. Und Dann kann man im Bett noch ein bisschen was lesen und so eine ja. Einschlaflektüre ist gar nicht schlecht. Besonders gut ist es natürlich auch, wenn die nicht zu aufregend ist. Also gerne ja. auch den neuen Roman von einem altbekannten Lieblingsautor lesen. Dann weiß man schon, worauf man sich einlässt. Das regt einen nicht mehr ganz so sehr auf.
1: Ich füge mal hinzu, ich, ich finde es immer so toll, ich, manchmal ertappe ich meine Frau dabei, wie sie beim Lesen eingeschlafen ist. <lacht> ja, ja. Das, ist, das, ist auch, das scheint dann zu wirken. Und das ist kein langweiliges Buch, also, aber es ist auch kein aufregendes Buch, wie sie mir dann hinterher auch immer versichert. Wie schlafen wir eigentlich am besten? Denn das Einschlafen ist das eine. Ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, ich hatte Hausbeleuchtung, also von außen, und die ging dann doch durch die Jalousien durch und das hat heftig gestört. Sofort abgeschaltet, sofort besser geschlafen, weil mit dem Einschlafen alleine ist es
0: nicht getan. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die Umgebung muss stimmen. Also zum einen muss der Schlafraum Dunkel sein, das ist schon mal die Voraussetzung, ja. wenn draußen äh, immer das Licht angeht und der Bewegungsmelder oder irgendetwas und das geht immer an und aus, das stört einen natürlich dann schon in der Nacht und zudem ja. soll es möglichst ruhig sein in dem Raum, also jetzt, es muss keine toten Stille mhm. haben, das mag man als Schläfer vielleicht auch nicht so gerne, aber natürlich Ruhe ist immer gut. Und so ein paar Hintergrundgeräusche, das ist normalerweise kein Problem. Das kann man ausblenden, wenn man müde genug ist. Mhm. Aber es ist auch ganz gut, wenn man den Raum nicht ganz so warm heizt. Wenn es dort ein bisschen kühler als in der Umgebung, in der Wohnung ist, dann schläft es ja. ganz gut. Normalerweise gleicht der Schläfer diese Temperatur auch immer so ein bisschen aus. Man hat eine Decke und wenn einem zu warm ist, streckt man vielleicht ein Bein unter der Decke vor. Und wenn es einem kühler wird, was dann häufiger mal im Laufe der Nacht passiert, weil so mit dem Schlaf sinkt auch die Körpertemperatur. Dann kann man sich wieder unter die Decke dick einmummeln. Das macht man normalerweise, ohne dabei aufzuwachen.
1: Ich komme jetzt mal zu einem härteren ja. Fall. Schichtdienst haben viele, die uns zuhören. Schichtdienst, ganz unregelmäßige Zeiten. Ich bewundere das immer, wie die Menschen das alles klar kriegen können. Also die müssen am Tag dann schlafen oder wie auch immer. Ja, zu unmöglichsten Zeiten, zu abwechselnden Zeiten. So und dann haben wir vielleicht noch hm, Verkehrslärm und wir haben Sommer und da ist doch ein Fenster offen. Oh, da wird's schnell schwierig. Vielleicht muss man auch mal zu Hilfsmitteln greifen. Da habe ich mal gehört Melatonin. Ja, Moment. Melatonin. Melatonin. Ist das so ein Zaubermittel? Das ist
0: kein Zaubermittel. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, was der Körper ausschüttet, wenn's dunkel wird abends und was dann auch ja. müde macht. Und das unterstützt den Schlaf und morgens, wenn es heller wird, dann geht diese Melatoninproduktion im Körper zurück und man wacht dann wieder mhm. eher auf. Also das ist das ist ein, im Prinzip ein natürliches Schlafhormon, das es heutzutage auch in Form von Präparaten gibt und das kann mhm. man natürlich auch einnehmen. Beispielsweise machen das auch manche, die jetzt mit dem Flugzeug in andere Zeitzonen fliegen, auf einen anderen Kontinent, um sich da schneller ja. wieder einzugewöhnen. Ja. Da mhm. wird das bisweilen auch genommen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Dinge, um sich so ein bisschen auf den Schlaf einzustimmen oder so ein bisschen schläfriger zu machen. Ja. Pflanzliche Arzneimittel sind da altbewährt. Also jeder kennt Waldrianen. Das hat auch nach wie vor seine Berechtigung. Und dann gibt's natürlich noch den Hopfen, kennt auch jeder aus dem Bier. Hopfen? Ah ja, ja das war genau. mir gar nicht so bewusst. Doch, Hopfen ist auch häufiger mal in so pflanzlichen Kombinationspräparaten drin, die es in der Apotheke gibt, mhm. weil das einfach das Einschlafen fördert. Also da gibt es so verschiedene Dinge, auch Lavendel und Passionsblume mhm. wird zu diesem Zweck angewendet. Lavendel kennt man auch von Alters her, so Lavendelsäckchen hatten viele sich unter das Kopfkissen gelegt, weil ja. dieser Lavendelduft schon beruhigt und das Einschlafen fördern soll.
1: Wer es also mag, kombiniere ich mal einen Tee, der nicht wachrüttelt, gibt's ja auch, sondern der eher ja. beruhigt. Mit ein, zwei Tropfen Baldrian, ist das schon zu viel des Guten?
0: Das kommt ganz aufs Präparat an, weil yeah. <lacht> es gibt dazu natürlich auch immer was zum Einnehmen, da mhm. steht genau drauf, wie viel man yeah. davon nimmt und man muss aber immer so ein bisschen Geduld haben bei pflanzlichen Arzneimitteln, also die wirken jetzt nicht sofort, yeah. sondern äh, da braucht es immer so ein paar Tage, ein bis zwei Wochen, bis das Ganze, seine ganze Wirkung oder seine komplette Wirkung entfaltet. Bei chemischen Schlafmitteln ist das was anderes. Mhm. Da gibt es durchaus auch welche, die ohne Rezept in der Apotheke äh, zu erhalten sind. Die wirken sofort ja. und die machen auch sehr müde. Aber sowas äh, soll man dann möglichst auch nicht länger als zwei Wochen am Stück einnehmen.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, denn es gibt ja die normalen Schlaftabletten, wie man es immer so schön sagt. Ja. Aber da kann auch die Gefahr der Abhängigkeit entstehen. Wie hängt das zusammen?
0: Ja, das kann passieren. Diese Mittel, wenn man die zu lange einnimmt am Stück, dann ja. gewöhnt sich der Körper da dran ah, ja. und wird im Prinzip… Ja, kommt da in so, eine, in so eine Abhängigkeit rein und es ist dann schwer, wieder normal zu schlafen, ohne diese Mittel einzunehmen. Deswegen sagt man immer, also kurzzeitig ist das in Ordnung, aber längerfristig sollte man die nicht einnehmen. Die meisten davon sind natürlich auch verschreibungspflichtig, also die wird der Arzt dann auch nur verordnen, wenn tatsächlich auch Schlafprobleme stärkerer Natur vorliegen, wo er denkt, dass das vonnöten ist, solche Mittel einzunehmen. Aber im Prinzip muss man damit immer so ein bisschen vorsichtig umgehen. Ja. Bei den pflanzlichen Präparaten ist das überhaupt kein Problem. Also da ist die Gefahr der Abhängigkeit nicht gegeben.
1: Herr Freund, Sie sind ja Apotheker, deswegen war das hier schon eine kleine Vorwegnahme, aber das individuelle Beratungsgespräch in der Apotheke ist natürlich durch nichts zu ersetzen, durch keinen Podcast zu ersetzen. Wir raten immer wieder dazu. Gehen Sie in die Apotheke ne, und, und korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Gehen Sie in die Apotheke und da werde ich ja schon ein wenig, nicht so wie beim Arzt, aber zumindest werde ich beraten, was vielleicht helfen könnte, bevor ich zum Arzt gehe oder mit ihm es parallel auch nochmal bespreche, das ist immer eine sinnvolle Kombination. Menschen, die unter Schlafmangel leiden, oh, 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 ich kenne da welche, wer kennt keinen oder wer hat es nicht selber schon mal erlebt. Das ist ja schon ein drängendes Problem zum Teil.
0: Ich denke auch, wenn man da das Gefühl hat, mit dem Schlafen stimmt was nicht und ich muss da was tun, ist sicherlich der erste Gang in die Apotheke und da kann man sich beraten lassen, was man als erstes unternehmen kann. Und da wird der Apotheker auch den einen oder anderen Tipp und das ein oder andere Präparat ja, empfehlen können. Aber wenn das nicht weiterhilft, ist es natürlich ganz wichtig, auch äh, zum Arzt zu gehen. Ja. Und gerade auch, wenn man vielleicht andere Vorerkrankungen hat, ja. ist es ganz wichtig, das auch zu checken. Und dann kann der Arzt nachgucken, wo da die Ursachen liegen, damit man dann auch irgendwann wieder das Gefühl hat, mit dem Schlafen wird es besser.
1: Ja und vor allen Dingen tun sie es, bevor sie sich lange rumquälen und hoffentlich haben wir allen die zuhören, genug Motivation gegeben, einfach zu reden mit dem Apotheker, mit dem Arzt, weil Schlafmangel, das muss nicht sein.
0: Nein, in der Tat, das muss nicht sein und da kann man... Gut etwas gegen Unternehmen, dass man auch erholt schlafen kann wieder.
1: Gutes Schlusswort. Das war Rüdiger Freund, Chefredakteur von abonet.de und das Apothekenmagazin. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne, Herr Haras. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Viele
1: weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.